0: Häng kvar i den bönan och den bekännelsen. Jesus är centrum utav allt. Man kan, bara, man kan bara bli stilla inför det. Den sanningen och den bekännelsen. Jesus är centrum utav allt. Eh, idag så ska vi ju få fortsätta på den här resan som vi har... varit uppe i några veckor, böckornas bok. Och i det så har vi också påmint oss om och om igen att Jesus är centrum genom Bibelns berättelse och faktiskt också i förlängningen i allt. Jesus är centrum i allt. Vi har i den här kyrkan... formulerat några stycken värdeord som hänger på några tavlor runt om i, i kyrkobyggnaden. Är man lite sugen på en skattjakt likt skatten kanske är, är ute på med sin karta så kan man gå och leta upp de tavlorna läsa orden och kanske också påminna sig om vad de står för och vad, vad de innehåller. Men ett av det första ordet som, som står i det här dokumentet som du också hittar på hemsidan är ett tydligt budskap om Jesus- Vi vill vara en kyrka som har ett tydligt budskap om Jesus. Och i det så ligger också detta att Bibelns ord, Guds ord är oerhört väsentligt. Bibeln, Guds ord som är kyrkans liksom, absolut tydligaste bekännelseskrift. Och där i det ordet som vi också får på något sätt spegla våra liv och spegla våra sammanhang för att lära känna Gud- Men också få lära känna oss i förhållande till honom på olika sätt. Att Bibeln är en liksom, som en grund för kyrkan gör sig påmint också i det här kyrkorummet faktiskt. Många av er vet kanske detta men då får vi bli påminda om det igen. Och Någon annan är det nytt för. Men när den här kyrkan byggdes och... När grundplattan, golvet här skulle gjuta så var dåvarande ungdomsledare Daniel Svensson han ringde mig och så sa han oh, nu är betongbilen här, ska vi inte gjuta in en bibel i grunden? Och så letade han upp en bibel, jag svarade ja, men det tycker jag med all respekt för bibelord, man hanterar inte det hur som helst Men här är en mycket mycket djup symbolik i detta Att få gjuta in det som liksom i det som på något sätt är grunden, bildligt förstå som grunden för den här kyrkan. Vill vi låta Guds eget ord vara. Och den är inte bara ingjuten var som helst utan precis innanför tröskeln till dörren in. Så när man stiger in i kyrkan så är det som en påminnelse. Jesus vi vill gå in i ditt ord och på dina ordslöften. Men är inte bara på väg in i kyrkan också. På väg ut ur kyrkan i form av byggnaden. Där vi får fortsätta ut att vara kyrka varhelst vi befinner oss varje dag. Där du får återspegla Guds hjärta i dina sammanhang. Och det är liksom på något sätt. Jesus när jag går härifrån när vi har firat vår gudstjänst. Så vill jag gå ut med ditt ord. Så låt den där tröskeln vara en påminnelse om Guds ord. Och att Jesus är i centrum i det. Amen. Amen till det. Tänk att det var ändå en som höll med. <laughs> det är ändå bra tycker jag. Nej jag vet att det är fler som håller med. Man kan ge uttryck för det på många olika sätt. Men när vi nu har gjort den här resan med väldigt, på ett sätt väldigt grova penseldrag genom bibelordet. böckernas bok. så har vi ju fått gå igenom gamla testamentet och, och där om och med påminner oss om att gamla testamentets profetior, människor och händelser och på något sätt Guds frälsningsplan pekar hela tiden fram på Jesus. Jesus är i centrum genom hela gamla testamentets berättelse. Och så fick vi förra söndagen stanna upp inför evangelierna. Det som tydligt talar om Jesu liv och verksamhet. På något sätt det som blir också det centrala, centrala i bibelns berättelse. Också apostelärningarna som Karl också berörde som en del av liksom fortsättningen av Jesu liv och verksamhet. Hur människors liv blev förvandlade i mötet med honom med den uppståndne och hur kyrkan liksom börjar sätta, sätta sina första liksom, avtryck i I vår värld. Och så budskapet sprids. Budskapet om vem då? Jo, Jesus Kristus. Han är i centrum genom allt. Så har vi då kommit fram till breven. Precis som vi fick höra inledningsvis av Håkan. Breven som, som står där som en, en tydlig del i Nya Testamentets berättelse. Skrivna inte då i, varken i någon Facebook-form eller någon, någon messing form eller så här vad det nu kan vara. Och inte heller i den brevformen som vi kanske är vana vid kuvert. Men, men ändå i en tydlig form när vi läser breven i Nya Testamentet. Nämligen antikens brevform. Och den skiljer sig lite grann från 1900-talets brevform. När vi fortfarande skrev brev. Vi gör kanske det fortfarande när vi skriver dem. de här snabba sätten att vi skriver under med avsändaren men man gjorde det på ett annat sätt i den här formen och breven står där som en som en fortsättning egentligen på eller evangelietts konsekvens nämligen så står de där som en en hälsning om hur livet i mötet med den uppståndne Får bli vilka konsekvenser det får i ens liv. Och hur man också får del av det. Men återigen, Jesus är i centrum. Och det blir inte minst tydligt i om hälsningsfrasen som faktiskt den här brevformen inleds med. Jag tänker att vi tar ett exempel från Filippobrevet. Och så läser vi bara de två första verserna i Filippobrevet. Där står det så här Från Paulus och Timotius Kristi Jesu tjänare Till alla de heliga i Kristus Jesus Som bor i Filippi Särskilt församlingsledarna och medhjälparna Nåd och frid från Gud var fader Och Herren Jesus Kristus Här ser vi antikens brevform Man börjar med att skriva Vem som är avsändaren Och till vem det är Och sen kommer ärendet i brevet fortsätt fram. Och här ser vi redan i hälsningsfrasen att Jesus är centrum i allt. Så beskriver sig Paulus och Timoteus som skriver eller skickas som avsändare på det här brevet. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesu tjänare, Kristi Jesu tjänare. De knydde liksom inte brev från vem som helst utan de står i tjänst. Eller som Paulus ofta skriver i sina brev från aposten Han knyter an till att han är, har en kallelse av Gud själv Och har stått i ett möte med Jesus Och sen så skickar han till alla de heliga Alltså det här, det här är en fras som det blev på något sätt en, en beteckning för kyrkan Väldigt tidigt Och som vi kanske har svårt att ta till oss Men smaka på de orden Till alla de heliga. Det är en hälsning till er. En hälsning till dig. Du heliga. Men det står inte till alla de heliga i Filippi. Som vi lätt tänker. Jag kommer inte med en hälsning till de heliga i Ängelholm. Utan jag kommer till med en hälsning till de heliga i Kristus. Som bor i Ängelholm. Det är knutet till Jesus också detta. Hur kan en människa vara helig? Jo, utifrån Jesus Kristus. Han är centrum i allt. Så säger han, Paulus. Till de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi. Så har vi då i Nya Testamentet. Ett gäng brev. De flesta är skrivna av Paulus. 13 stycken av Nya Testamentet 27 böcker. Så är 21 stycken i just den här brevformen. Skrivna antingen till en specifik person eller som ett rundbrev till ett område. Där det skulle skickas runt till olika husförsamlingar eller olika församlingar i en region. Och sen så är det också ytterligare några skribenter. Petrus, Johannes, Jakob och Judas. Och sen så har vi Hebreabrevet som vi inte riktigt vet vem som har skrivit. Det liksom råder liksom i olika tankar. Vem kan ha skrivit detta? Hebreabrevet har sin likhet med Paulus brev. Men där är också för stora olikheter. För att man tydligt ska kunna säga att det här är skrivet av Paulus. Och är en av våra tidiga kyrkofäder... landar så småningom att det är bara Gud som vet vem som har skrivit brevet, Men kan vara ganska säkra på att det är någon som har levt väldigt, väldigt nära Paulus. Kanske Bernabas, för det har så tydliga paulinska drag. Men det är någon annan som tycks ha skrivit det. Och det här är ju också en, säga, en distinktion för att det ska få räknas- Som den heliga skriften. När liksom kyrkan bestämde att här ska vi liksom samla nya testamentets skrifter. Så var det tre kriterier som skulle uppfyllas. Det första var att de skulle ha en apostolisk förankring. Antingen skulle det vara någon som hade stått i direkt kontakt med Jesus. Alltså någon av apostlarna som antingen skulle ha skrivit det. Eller någon som hade haft en direkt anknytning till apostlarna. Det fick inte gå i fler led. Det var en av kriterierna. En annan av kriterierna var att det skulle vara allmänt accepterat av hela kyrkan. Och det här kan vi också se faktiskt. Att Paulus brev snabbt fick spridning. Slår man upp och läser i andra Petrus brevet så skriver han så här. Det kanske inte kommer upp, men ni får höra. Lyssna nu här. Att vår Herre dröjer, skriver Petrus, det ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns somligt som är svårt att förstå. Och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna. Förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Tänk vad skönt va? Till och med Petrus han säger, vissa grejer är svåra att förstå. Oh, jag behöver inte fatta allting. Jag är i gott sällskap med Petrus och med många som läste Paulus brev. Men han är väldigt snar också att jämställa Paulus brev med skrifterna. Alltså han ger också de här breven som är i omlopp och på något sätt snabbt har blivit allmänt kända i hela kyrkan eh, som heliga skrifter. Paulus själv skriver ju att, att Guds ord är inspirerat av den heliga ande. Det tredje kriteriet för att det skulle få räknas till Nya Testamentets heliga skrifter, vår, vår Bibel, var också att den skulle ha en rätt lära. Så den här nidbilden av att det här är ett sent hopsatt, är liksom hopplock som skulle passa in i kyrkans lära är helt fel. De här skrifterna var allmänt accepterade långt innan kyrkomötena satte dem liksom att Detta är de som vi avgränsar till den heliga skriften. Nog om det. Där finns ju mycket. Vad skulle man stanna upp och göra en djupdykning i alla de här breven? Det var att... man blir ju sugen på att kan vi inte läsa allt tillsammans eh, och jag, jag tänker att så tänkte jag men Romarbrevet som är ett av Paulus grundbrev eller huvudbrev och, och Romarbrevet som på något sätt systematiskt beskriver den kristna tron på det allra tydligaste sättet eh, och så och, och Paulus presenterar också sitt på något sätt sitt liv I det här brevet. Så tänkte jag att när jag läste Luthers inledning. Alltså förtal. Luther var den gamla gode Martin Luther. Han skrev ju en, en kommentar till romabrevet. Som är utsökt bra. Eh, tror, jag, tror alla att jag har läst den. Men jag bara går på vad andra har sagt. Alldeles säkert jättebra. Men i förbrevet till detta. Eller hans förtal. Så skriver han så här. Ni får det här också. Detta brev. Är i det rätta huvudstycket i Nya Testamentet Är det rätta huvudstycket i Nya Testamentet Och det allra klaraste evangelium Och det förtjänar väl, väl att en kristen människa Icke blott kan det utan till, ord för ord Utan och dagligen därmed umgås Så som med själens dagliga bröd Ty det kan aldrig läsas eller betraktas för mycket Eller för väl Och ju mer man därmed sysselsätter sig Det kostligare blir det och dess bättre smakar det. Och som sanna lutheraner är så tänker jag då var det helt onödigt att stanna upp för. För det kan ni ju utan till år för år. Eller nej. Men ta den hälsningen från Luther. Det här är ett ord att umgås med dagligen. Inte bara romarbrevet utan, utan också... Hela Guds ord. Och när jag påminner mig om det nu här i veckan igen så, så liksom blir det som en veckaklocka för mig. Så lätt jag läser Bibelns ord eller hör en predikan. Eller, jag tänkte, ja, där kom det gamla igen. Det skummar jag snabbt igenom. För det kan jag. Smäll på hakan. Icke så. Läs det om och om igen och begrunda sanningarna om och om igen. Vi behöver det. Låt dig inte luras av att ja, detta var gammal skapmat. För att det är gammal skapmat vi lever av. Jesus, Jesus, Jesus. Det var någon som sa så här en gång. Ja, ni kristna, ni bara pratar om Jesus och Jesus. Det är Jesus hit och Jesus dit. Har ni inte haft honom, hade ni inte haft någonting? Nej. Så är det faktiskt. Det ligger någonting i det. Men jag vill att vi idag får återvända till Filippo brevet igen. Brevet som Paulus skriver förmodligen under sin första fångenskap när han är i Rom. Han sitter i husarrest, får sitta i fängslad med en viss frihet så att han kan ta emot hälsningar och han kan också skriva hälsningar. Och han skriver några av breven, de som kallas fångenskapsbreven. Under den här tiden i Rom. Och så skriver han ett brev till Filippi. Och jag tänker det är intressant att stanna upp inför just detta brevet. Och den här platsen. Som en viktig brytpunkt i kyrkans historia. Som faktiskt har konsekvens för oss kanske. På ett speciellt sätt. Filippi var en betydande stad i Makedonien. En romersk provins som... som på cirka 40-talet före Kristus blev, blev liksom belägrat på ett sånt sätt så att det blev en befästningsstad. Och det bodde många romerska soldater som både hade gått i pension som fanns där men också så var det en tydlig, liksom, ett tydligt regimente där på något sätt. Och eh, när vi läser Filippobrevet så kan man också se hur Paulus knyter an till många termer som handlar om kampen, om att kämpa. Och som militäriska, dåtida militäriska termer som knyter an till deras vardag i Filippi. Men så är det också då en speciell plats. För detta är platsen där den första kyrkan i Europa bildas av Paulus. Det är som brytpunkten in i Europa. Över den rörelsen som har pågått i Mellanöstern. det kan vi läsa bland annat om i Apostlärningarna 16. Apostlergärningarna 16 och kapitel 13. Då har Paulus kommit till den här staden. Också på sabbatan. Ja, kommer den texten med eller? Det vet vi inte. Det kanske står jättesmått där. Om vi har tur. Nej, det var en saltarsalm. Eh, Okej, okay, det kanske inte kommer. Det är inte ditt fel i så fall, Tobes, utan mitt. Men jag läser det. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satt oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Lydia kanske ni känner igen. Från apostelgärningens berättelser längre fram. Också som, som får ta sändebrev till sig på olika sätt. Paulus, han går utanför staden. Ner till, en, till ett vattendrag. Där han har hört att här är det troligtvis ett böneställe. Och så möter han några kvinnor. Och delar evangeliet där. Där började det. I det lilla. Ett litet möte med några stycken som sen faktiskt förvandlade en hel kontinent. Nämligen hela Europa. När jag läser den EFS nyformulerade vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Så vill jag tänka också utifrån det här bibelstycket. Det kan börja i det lilla. Ett möte med en människa eller med en familj. Lydia kommer att tro och alla i hennes hus kommer att döpa så kommer till tro på Jesus och sen så fortsätter en rörelse. Och så fortsätter en rörelse som ingen kan hindra. Har vi den tron om Jesus idag? Har vi den tron om kyrkan idag? Har du den tron om ditt liv idag att du kanske får möta en som ser För möta en annan. Ingenting kan stoppa kyrkans tillväxt. Det är Guds omsorg som, som kommer att se till det. Okej, vi har inte kommit riktigt dit vi ska än. Men vi är på god väg. Som sagt... Paulus skriver detta brevet och då ska vi påminna oss om att han sitter, han är berövad sin frihet. Sitter fängslad och så skriver han ett brev som har kommit att kallas glädjens brev. Glädje återkommer om och om igen. igen. Han skriver detta dels för att tacka för en gåva som han tydligen har fått från församlingen i Filippo. Han berättar om sin nuvarande situation och sen så uppmuntrar han till glädje Herren. Och Paulus han intar på något sätt en extremt frimodig position i förhållande till livets omständigheter. Hans syn på livet för ett nytt perspektiv när han utgår från att fästa sin blick på Jesus först. Och sen på sina omständigheter. Så är det också när vi ber herrens bön. Den börjar med tillbedjan. Vår fader du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och sen så ber vi om att Guds rike ska ske, liksom utbredas, och Guds vilja ska ske. Sen kommer fokuset, förlåt oss våra synder. Det är ganska långt fram. Vi behöver inte, börjar vi liksom i våra, vår problematik, så är det så lätt att vi stannar där och fastnar där. Och Paulus han säger, gör på ett annat sätt. Glädjer Herren. Absolut med full respekt för att livet ibland kan slå så hårt mot oss, att vi har svårt att liksom... Får perspektivet. Och man får liksom stanna i sin sorg och sin smärta och uttrycka den inför Gud. Men så är det som att vi behöver varandra till att påminna oss. Lyft blicken. Gud har omsorg också i det svåra. Paulus han sitter fängslad. Och han uttrycker ändå så här i sitt brev. Till församlingen. I Filippo brevet fyra och fyra. Glädjer er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Låt alla människor få se hur fördragsam man är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tackade och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värden allt ni kan tänka ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Låt oss aldrig sluta att uppmuntra varandra till att fånga glädjen i Kristus. Också genom de svåra passagerna. Men det som jag egentligen vill att vi ska få läsa också tillsammans. Det är en liten längre passage i, i kapitel 3. Och där börjar Paulus med att ge... bakgrunden utifrån sin situation och så berättar han om hur hans liv förvandlas och han omvärderar sitt liv och börjar inte förfölja Jesus utan följa honom. Och tar man bara bakgrunden inledningsvis kapitel 3 och verserna 4 och 6 så säger han så här Fast jag för min del Kunde ha rätt att göra det. Alltså, nu ska jag säga här. Att han kan ha en stolthet. Han sa, jag har rätten att vara stolt egentligen. Eh. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre. Så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på åttonde dagen. Som är av Israels folk. Av Benjamin stam, En hebré född av hebreer i laglydnad en farisee, i trosivor en kyrkans följare i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man. Han hade alla rätt. Hörde ett rättstam var rätt utbildad och sen så står det också detta att han var en ivrig förföljare av kyrkan. Som han kunde på något sätt i det judiska perspektivet räkna sig till godo på något sätt. Får jag göra en liten parentes där. När, när han säger att han förföljer kyrkan. Han var en att förfölja kyrkan. Hoppar vi tillbaka och läser Apostlärningarna 9. När, när Paulus han får mötet med Jesus på vägen till Damaskus. Just med det uppdraget att förfölja de kristna där. Han hade brevet med sig som sa, här är mitt uppdrag. Så får han mötet med Jesus och så får han höra rösten. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han säger inte, Saul, Saul, varför förföljer du min kyrka? Varför förföljer du mina lärjungar? när Jesus han på något sätt förknippar sig så intimt och så nära med församlingen. Och också med ditt liv idag. Så han säger. Saul, Saul. Varför förföljer du mig? När du lider ditt liv. Så lider Kristus. När kyrkan lider. I vår tid eller vilken tid som helst. Så är det Kristus som lider. Han är kroppen. Vi utgör lämnarna. Han är huvudet. Men det är Kristi kopp. Och det är därför vi också kan säga Alla ni heliga i Kristus som bor i Ängelholm. Men, säger Paulus vidare. I Filippo brevet 3 och 7. Men allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt de som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Jag vill dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från det döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller att jag redan har blivit fullkomlig. Men gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Se när riktningen i Paulus liv? Han har en ivar efter mer. Han som fick höra Jesu röst och möta Jesus på sånt sätt som vi faktiskt ger honom apostolisk auktoritet han är en av apostlarna han är inte nöjd ja, men det här har jag hört förut nu får vi gå vidare, nu får vi lära oss något nytt han hungrar efter Kristus för han vet att Kristus har fått mig i sitt grepp jag vill ha mer jag vill ha mer av honom jag är inte färdig Jag fick möjligheten som student på Johanna Lund för många år sedan predika på en eftermiddagsgudstjänst. Och så minns jag hur det var studenter som satt där och lite sådär. Mm, lite kritiskt lyssnade. Mm, ja, vad säger han där framme nu? Liksom? De var nog inte så kritiska, men det, det kändes så. Så sitter och Norlander längst fram. Ni som vet honom, en av våra goda, goda teologer och... Eh, Föredöme i det mesta skulle jag säga Han sitter längst fram Och antecknar När jag predikar Det var så hedrande Men framförallt Så sa det någonting om hans hjärta Han var inte färdig så professor han är Han hungrar om han nu är professor Men han låter som en professor i alla fall Ser ut som en också Och har kunskap så det räcker till att vara professor Men Han hungrar efter mer Guds ord Låt mig ge mig mer mat Har vi den hungern Tänk om vi likt Paulus skulle ännu mer uttrycka det Jag vill lära känna dig mer Jesus Kom och berör mitt hjärta på nytt Ge liv åt ditt ord så att jag ännu mer får se vem du är Och förstå dig i mitt liv Hjälp mig Gud och fästa ögonen på dig. Jag vill på något sätt likt Paulus säga, jag lämnar allt andra och så vill jag bara ha dig. Jesus bara du i centrum. Jag vill bära en tro som får konsekvenser i det här livet för de jag möter. Yes, jag vill bära en levande tro så att andra människor får se dig. Också genom mitt bräckliga och söndriga liv. Och så vill jag också, likt Paulus, ha ett fokus som sträcker sig längre. Som avslutningsord i predikan. Så tar vi och läser sista delen i det här stycket. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp som vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. Det ska vi be tillsammans.